0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj gości u nas pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie, politolog, analityk polityki Insight, też autor świetnej książki o talibach, która niedawno się na rynku ukazała, bardzo polecam tę książkę Piotra no i też ekspert w tych sprawach, o których mówić będziemy, a mówić będziemy o potencjalnych scenariuszach tego, co dalej będzie się działo w związku z wojną w Ukrainie i tych scenariuszach ściśle wojennych i tych scenariuszach z porządku globalnej polityki. O to właśnie Piotra pytam, co dalej i jak będzie wyglądał nowy porządek świata? No, myślę, że Jest to wystarczająco intensywna zachęta. Także Piotr Łukasiewicz, pułkownik. Piotr Łukasiewicz, pułkownik rezerwy. Przed Państwem. Piotr Łukasiewicz, skądinąd, nie po raz pierwszy. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Nie po raz pierwszy.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i cóż, to będzie trochę kontinuum tych wątków, które poruszaliśmy już w rozmowach, w których temat wojny się pojawiał, ale na trochę szersze wody myślałem, żebyśmy dzisiaj wypłynęli, bo pomówić chciałem z tobą o tym, jaki będzie nowy porządek świata i jakie scenariusze przed nami bo jesteśmy w takiej specyficznej fazie wojny w Ukrainie, której zaistnienia myślę, że część z nas przynajmniej na początku tej wojny się jednak nie spodziewała, to znaczy mówiło się o takiej afganizacji tego, tego konfliktu czy tej agresji, to znaczy przewidywano, że niektórzy przewidywali, że to może długo, długo, długo potrwać, latami, że to się może ciągnąć, a w każdym razie miesiącami. Inni z kolei, myślę, że większość, przynajmniej na początku, oczekiwała, że będzie to, może jeśli nawet nie Blitzkrieg, to w każdym razie coś, co rozegra się znacznie szybciej. Teraz się wydaje, że no, faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, która jest dość rozległa i, i, i w czasie, będzie trwała. Jakie ty widzisz, może od tego zacznijmy, możliwe scenariusze rozwoju tej sytuacji. Mówię w tej chwili na razie wyłącznie o kwestiach wojny, to znaczy o tym, jak to się będzie rozwijało w wymiarze militarnym, bo o tym, jakie scenariusze, jeśli chodzi o porządek świata, się rysują, no to to za chwilę, ale najpierw cię zapytam, ostatecznie jako wojskowego w rezerwie, ale wojskowego. Jak ty widzisz właśnie to od strony takiej wojenno-militarnej, to co się dzieje i jakie możliwe scenariusze?
1: Pozwolę sobie na taką frywolną uwagę na początek, że kiedy powiedziałeś, że wypływamy na na szerokie wody, bo od razu mi się to skojarzyło z krążownikiem Moskwa, który też wypłynął na szerokie, szerokie wody Morza Czarnego i trafiony celną celnie wystrzeloną rakietą e, tamże pozostał Neptun tamże pozostał pozostał na tych al raczej w tych szerokich wodach i oby tylko nasza dyskusja nie podzieliła losu tego stareńkiego skądinąd okrętu jeszcze pamiętającego związek radziecki Oby e, odpukać <laughs> i też i może jeszcze o, o scenariuszach, bo też to pytanie o scenariuszach bardzo w ostatnich, zwłaszcza miesiącach, też może nawet i latach, ale zwłaszcza ostatnich miesiącach często się, um, często się o, objawia proroctwami <śmiech> I, i, i bardzo łatwo jest przekroczyć, rysując scenariusze, przekroczyć te, tą, tą niepotrzebną chyba jednak granicę prorokowania i pro, pro, proroctw, zwłaszcza dotyczących wojny i ze względów, które mam nadzieję, o których też będę mógł chwilę, będziemy mogli chwilę powiedzieć, jak ta wojna wygląda, jak, co o niej wiemy, też proroc czynić nie należy, natomiast no, scenariusze jak najbardziej tutaj, tutaj to, jest, to, jest, to, to jest dozwolone. Wojna w Ukrainie w pewien sposób zeszła na miejsce, od którego się rozpoczęła, czyli do Donbasu. Czyli gdzieś jakiejś położonej na dzikich polach, daleko, daleko od, od centrum Ukrainy nawet. Na, na wschodzie regionu czyli tam, gdzie zaczęła się ta wojna tak naprawdę w 2014 roku, czyli na Krymie, ale również również w Donbasie, Rosjanie po trzech miesiącach, czterech miesiącach już w zasadzie kompletnie nieudanej kampanii wojskowej zdecydowali się i słusznie, z ich punktu widzenia, na skoncentrowanie sił na jednym kierunku i w zasadzie na wykorzystanie... Tych taktyk, czy też tych sposobów prowadzenia operacji, które Rosjanie znają doskonale, to znaczy um, uderzeń artyleryjskich, takiej nawały ogniowej, to się chyba tak nawet fachowo nazywa w języku artylerzystów, um, sektorowej, jakimiś sektorami ostrzeliwanie przed pola, po czym próby. Postępowania wojsk zmechanizowanych, które miałyby zajmować teren najpierw intensywnie ostrzelany przez, przez artylerię. To jest najbardziej klasyczne z zastosowań artyleryjskich i takiej właśnie z historii wojskowości z II wojny światowej, z I wojny światowej, z II zwłaszcza znane, znane, znany sposób działania, no przede wszystkim, przede wszystkim Rosjan. I o ile ta pierwsza część ich operacji wojskowej, czyli te intensywne ostrzały, są, są rzeczywiście bardzo, bardzo, zmasowane, skuteczne, to to ta druga część, czyli to postępowanie wojsk pancernych i wojsk zmechanizowanych, takiej piechoty zmechanizowanej tak zwanej, która miałaby zajmować ostrzelany wcześniej teren, no już tutaj pozostawia wiele, wiele, wiele do życzenia. Odzywają się najprawdopodobniej, czy też to widać w ocenach analityków, Błędy, czy też w ogóle brak przygotowania Rosjan, pewnego rodzaju zapomnienie jak się taką wojnę prowadzi tak naprawdę w rzeczywistości jak się realizuje taką operację. Koncept jest, gdzieś istnieje w rosyjskim wojsku, natomiast jego wykonanie już już pozostawia wiele do czynienia. Widzimy dezorganizację dowodzenia, słabość logistyczną wojsk rosyjskich. No i oczywiście to wszystko spotyka się też z niesłychanie zaciętym oporem, oporem sił ukraińskich, które stosują operację podobną, czyli również uderzeń, uderzeń artyleryjskich, próby uderzania w, w zgrupowania rosyjskie, natomiast nie. Po stronie ukraińskiej no nie ma te, tego, tego, tego drugiego elementu, czyli tego postępowania, czyli y, sił zmechanizowanych, które by odzyskiwały teren. Tu jeszcze tego y, Ukraińcom brakuje. No, jest tutaj oczywiście no, dysproporcja, dysproporcja wojskowa, dysproporcja y, środków y, zaangażowanych po obu stronach, jednak jest na, na, korzyść, y, na korzyść na korzyść Rosji. Ale też zaczynając od tego stwierdzenia, że mamy pewnego rodzaju. Y, Patra, czyli taką statyczność tych działań, w zasadzie obie te, te, te drugie części operacji, jak to, jakbym to określił, one się wzajemnie znoszą, bo ani Rosjanie mocno nie postępują, ani, ani Ukraińcy nie potrafią wyprowadzić kontruderzeń, uderzeń Więc w związku z tym konflikt stał się takim konfliktem trochę nawet pierwszowojennym, w tym sensie, że z, z kart historii pamiętam jak wyglądała pierwsza wojna światowa, że po prostu wojska stały naprzeciwko siebie, francuskie, niemieckie brytyjskie i do, intensywnie do siebie strzelały tworząc te księżycowe krajobrazy pod Verdun i w innych, na innych polach bitew i jeśli przyjrzymy się Filmom z dronów na TikToku, na Twitterze z z Ukrainy, z tej wschodniej Ukrainy, taki sam księżycowy księżycowy krajobraz po wystrzałach, upstrzone pola, zwłaszcza takie zielone pola Ukrainy upstrzone takimi właśnie czarnymi kółkami wystrzał bardzo, bardzo, bardzo intensywnego, bo po bardzo intensywnych bombardowaniach również się pokazują, więc sytuacja jest dość, dość statyczna. Oczywiście no, też y, trzeba, trzeba powiedzieć, że Rosjanie mimo wszystko w tej, takiej, tą, w tej wielkiej maszynce do mięsa, którą uruchomili w Donbasie, y, no powoli, powoli, czasami jest to 500 metrów, czasami wręcz mówi się o jakimś kilometrze, postępują do przodu. No teraz mamy nasza uwaga, w ostatnim tygodniu skupia się na w sumie niewielkim mieście tysięcznym Siewier Donieck, no właśnie w Donbasie. Jest to ostatnie duże miasto obwodu ugańskiego, które jeszcze Rosjanom zostało do zdobycia. Ukraińcy tego miasta najpierw chcieli bronić za wszelką cenę, ale, ale zdaje się być może nawet powtórzyć ten scenariusz z, z Mariupola. Ale ale zdaje się, że zdecydowali się jednak wycofać w, w, w miarę uporządkowany sposób zabudowań, e, więc większość sił się już wycofała ukraińskich, z Siewier-Doniecka za rzekę Doniec do miasteczko, które się nazywa Lysynczańsk bodajże, e, a, a te pozostałe oddziały, które właśnie ube, ubezpieczały to wycofanie, no jeszcze tam jakoś bronią się na, w skrawkach Siewier-Doniecka, więc tutaj no od pewnego, może od tygodnia, może nawet więcej, opisom, opisom wojny, czy też relacjom z wojny, towarzyszą bardzo takie no ponure wręcz określenia, że no właśnie, że Rosjanie jednak wygrywają. Więc to jest, to jest, to jest, to jest ten nastrój ostatnich, przynajmniej komentarzy dotyczących przebiegu wojny w ostatnich, w ostatnich dwóch tygodniach. I o ile... Być może z poprzednich naszych rozmów państwo pamiętacie, ja miałem dość ponure przewidywania dotyczące wojny, akurat tutaj jakby moja wrodzona przekora, to tak żartobliwie mówię, ale też pewien pewien namysł każe mi myśleć, że to jednak nie jest pełny obraz wojny, że nawet to Taktyczne zwycięstwo na niskim szczeblu rosyjskie, które, no, staje się, obserwujemy bardzo to powolne postępowanie wokół i zdobywanie no Doniecka, jednak nie oddaje takiego, tego pełnego obrazu, gdzie, gdzie musimy uwzględniać cały, cały teatr ukraiński, teatr wojenny, gdzie jednak um, um, wojska ukraińskie, wykonują jakieś takie, nie to tak, czasami nazywam inteligentnymi kontrofensywami, niewielkimi siłami, które są przerzucane z miejsc, które Ukraińcy, ukraińskie dowództwo uznaje za lepiej zabezpieczone um, i wy, wykonywanie nimi takich niewielkich kontruderzeń w, Coś, co Ukraińcy postrzegają jako słabe punkty Rosjan. No, takie kontrofensywy widzieliśmy na północ od, od Charkowa w ostatnim miesiącu. W ubiegłą niedzielę rozpoczęła się podobna, taka niewielkiej, niewielkiej skali kontrofensywa wokół Hersonia, czyli tego miasta na południu, w zasadzie leżącego nad, nad wybrzeżem Morza Czarnego, morza, nad, nad Krymem, że tak powiem, na, na północ od Krymu, bardzo ważnego dla Rosjan przecież, um, ponieważ no, Hersoń daje Rosjanom dostęp od lądu do, do, do Krymu i no, właśnie Ukraińcy próbują ten Hersoń jakoś naruszyć spokój Rosjan wokół, wokół, wokół Hersonia. Jeśli, jeśli uda im się powiększyć ten wyłom, który dokonali około 70 kilometrów na północ od Hersonia, może jakoś rozszerzą ten ten atak i i nawet mogą zagrozić Hersoniowi, który jak powiedziałem, jak się wydaje Rosjanie uznali już za za swój i i za taki jeden z istotnych warunków znaczy istotnych zdobyczy politycznych tej wojny, czyli właśnie wycięcie tego pasa ziemi, który od Rosji, od, od, od strony Rosji w kierunku Krymu, który dla Rosjan był zawsze bardzo ważny ponieważ Krym po, po zajęciu w 2014 roku był praktycznie odcięty od Rosji poza, poza jednym mostem, który, który łączył go z, tą, z resztą Rosji. Więc tak wygląda, tak wygląda w tej chwili wojna. Jest, jest ona dość zniuansowana, bardzo trudna oczywiście, bo, bo też i, 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 i słowa prezydenta Zelenskiego, który w ostatnim tygodniu kilkakrotnie powtórzył te Ponure statystyki mówiące o, że nawet do 100 żołnierzy e, dziennie e, ukraińskich ginie z rąk, z rąk Rosjan, no jest, jest, są rzeczywiście, no, dość wstrząsające. No, czy to, to jest, to jest naprawdę, naprawdę bardzo duży koszt, e, koszt ludzki dla, e, dla, wojsk ukraińskich. Gdzieś widziałem takie to znowuż to, ta wojna bardzo na Twitterze nam tak mocno przemawia do nas jakieś taką wymianę zdań reportera amerykańskiego z, ze swoim kolegą ukraińskim, z żołnierzem ukraińskim, który mówi, no jak się czujesz, pyta tego Ukraińca, a on odpowiada, że zostało nas tylko czterech. Z oddziału, który liczył 60 żołnierzy. Więc to jest to, 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 to faktycznie: te, te walki są niezwykle zażarte i niezwykle, niezwykle okrutne dla, dla żołnierzy, dla cywilów również tam, jeszcze, tam wciąż tam jeszcze przebywających, którzy starają się uciec z tych, no, tych bombardowanych bezlitośnie no, przez obie strony pozostałości, po, 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 po siedzibach ludzkich.
0: No właśnie, to dużo tutaj różnych rzeczy się pojawiło w twojej wypowiedzi. Na dwie bym zwrócił uwagę. Po pierwsze na to, że właściwie chyba losy ukraińskiej armii są w ogromnym stopniu uzależnione od dostaw sprzętu wojskowego i od dostaw broni. Teraz kolejna porcja broni ze Stanów Zjednoczonych ma ma zostać przekazana Ukrainie, chociaż już mniej obfite to będą dary aniżeli aniżeli poprzednio, ale Stany Zjednoczone, Polska dostarczają tę broń regularnie. Natomiast pytanie, co by miało w tej chwili właściwie być takim celem realnym, Rosji, No bo na początku mowa była o e, pamiętnej denazyfikacji i pamiętnym, pamiętnej wymianie e, rządu e, w Ukrainie, to były te cele deklarowane, że ten aktualny rząd, oczywiście z Zołańskim na czele to jest rząd, który ma zostać e, wymieniony, e, ci ludzie mają iść pod sąd, taka była e, wtedy ta propagandowa opowieść rosyjska, no wydaje się, że te cele zrealizowane nie zostały i że takie podporządkowanie sobie tego państwa i zdekapitowanie czołówki rządzących się nie udało i no prawdopodobnie chyba w każdym razie w najbliższym czasie się się nie uda, niewiele Na to wskazuje, żeby na to były jakieś większe szanse. Natomiast coraz więcej się teraz mówi o tym, że zmieniła się doktryna tej wojny w Rosji, że Rosja teraz bardziej będzie zainteresowana przyłączaniem kolejnych obszarów Ukrainy do terytorium Rosji, że że jest to w każdym razie wśród takich oficjalnie również deklarowanych celów. No i że Kijów zostanie pewnie i jakaś tam część. ale odcięty od morza całkowicie i że będzie to jakiś rodzaj po prostu takiego rozbioru tego państwa, to znaczy, że jakieś strefy wpływów tam powstaną, strefa wpływów rosyjska i właśnie część terytoriów do Rosji wcielona plus jakiś obszar autonomiczny no i że może na tym się skończy, jak, jak, jak to
1: widzisz z kolei. Z tych wszystkich planów, strategii i, i założeń, które obie strony, nawet również te strony trzecie, czyli Amerykanie, Zachód tak szeroko rozumiany miały w stosunku do tej wojny, znaczy i w momencie jej rozpoczęcia i w pierwszych tygodniach jej trwania, co stało tylko to, że Rosja po prostu żywi się tą wojną, w tym sensie, że nie produkuje żadnych sążnistych strategii. Już nie mówi o zajmowaniu, o, o zniszczeniu o, albo o zajęciu całej Ukrainy, albo przynajmniej no, nie, nie wydaje się, aby, aby formułowała takie, takie zamiary, przywództwo rosyjskie. Po prostu wojna trwa i zdaje się, że przy, przywództwo Putin jego otoczenie czekają na no właśnie na. na na kolejną operację, która miałaby przynieść jakieś, e, jakiś efekt polityczny, jakiś jakieś przełom, kto, po którym można byłoby powiedzieć no to teraz ustalmy czego, czego, czego chcemy. E, I ta wojna tak właśnie wyglądała przez, przez, przez pierwsze trzy miesiące, to znaczy najpierw były, znaczy oczywiście najpierw było to założenie, że, że Ukrainę trzeba całkowicie podporządkować, zdobyć Kijów, zdobyć Charków, no przede wszystkim Kijów wy, wygonić e, rząd prezydenta Zelińskiego, najlepiej gdzieś na zachód do do Lwowa być może zająć wschodnią Ukrainę tą Tą wielką wschodnią Ukrainę, łącznie z Kijowem, no i być może zostawić gdzieś tam rząd zaleńskiego w Lwowie, bo to wiadomo i tak jest gdzieś tam ciążący ku, ku, ku zachodowi część Ukrainy i nasycić się no właśnie tym, tym, tym wielkim wschodem ukraińskim. Oczywiście to zostało zweryfikowane niekorzystnie dla, dla, dla Rosjan i, i, i od, tej, od tego, od tej pory Rosjanie przestali tak oficjalnie przynajmniej wyrażać swoje, swoje, swoje ambicje. Po prostu ta wojna trwa jakoś samo napędza się i we władzach rosyjskich i w społeczeństwie rosyjskim, w tym sensie, że Rosjanie akceptują, wciąż jeszcze wydają się akceptować to, że wojna się dzieje, propaganda, może nawet nie tyle propaganda, co pewnego rodzaju taki zbiór ekspertów, komentatorów, dziennikarzy, blogerów rosyjskich dość intensywnie, Ak, znaczy raz, że akceptuje tę wojnę, ale również pojawia się ostatnio zwłaszcza takie zjawisko takiego intensywnego wsparcia i żądania jeszcze więcej, żeby jeszcze, znaczy nie, nie cackać się z Ukraińcami, nie cackać się z Zachodem, tylko no, zaangażować ten, te największe możliwe siły, przy czym ci komentatorzy nawet nie mówią, jakie to miałyby być najważniejsze siły, naj, najgroźniejsze siły, oczywiście gdzieś tam bomba atomowa się w, w, w tle w tle się czai, ale, ale, ale tak naprawdę to, to, to jest wyraz pewnej pewnej bezradności, jak jak pokonać ten opór i ukraiński i, i, i zachodni, więc tak mówiąc, Podsumowując, Rosjanie stracili zamysł strategiczny, nie bardzo wiedzą jak jak z tej wojny wojny wyjść. Mój ostatnio ulubiony ulubiony komentator rosyjski, czyli niejaki Igor Gierkin, to jest taka postać dość mroczna, jeszcze z czasów wojny, pierwszej wojny w Ukrainie z 2014 roku, mówi o tym, że to jest Rosjanin. Rosjanin, który, oficer FSB, pułkownik FSB, taka bardzo, bardzo znacząca postać dla, dla, ostatnich lat historii ukraińsko-rosyjskiej, mówi, że jego nasi żołnierze wiedzą przeciwko komu walczą, ale nie wiedzą o co walczą. Nie mają tego, tej, tej nie mają tej świadomości, jaka strategia przyświeca w ogóle temu, że są, zdając, znaleźli się na polu walki, na polu walki w Ukrainie. No bo to. Przyczyny tego są dość, dość, dość oczywiste, no skoro nie mamy, nie, nie, nie ma tych zwycięstw które można byłoby, którymi można byłoby uzasadnić wybuch tej wojny, no więc, więc w zasadzie władza skupia się na jej podtrzymywaniu w nadziei, że przyniesie, że nastąpi jakiś przełom wojskowy, który będzie następnie można przekuć w, w, sytuację, w, sytuację, w sytuację polityczną, niemalże taką klasyczną, zgodną z, z klasyczną definicją wojny, że wojna jest polityką prowadzoną innymi. innymi innymi środkami, więc, ale też trzeba chyba powiedzieć, że no, bo my bardzo tę wojnę skracamy w tym sensie, że i media i, i, i nasz ogląd tej wojny taki bardzo powiedziałbym taki taktyczny, na, na TikToku na Instagramie, na Twitterze śledzimy los pojedynczych żołnierzy, którzy gdzieś tam się ukraińskich, którzy się tam liszczają yy, i z zawęgła strzelają z Javelina do rosyjskiego czołgu i to jest jakby dla nas taki to, to jest tym ta wojna się stała dla, dla obserwatorów zewnętrznych yy, śledzimy losy pojedynczych uchodźców pojedynczych dramaty, pojedynczych ludzi, którzy są ofiarami tej wojny, to, to nieco, nieco, nieco zaburza nam obraz, który ten szerszy obraz, który, który powinien nam mówić, że, że wojna tego typu, taka bardzo klasyczna, bardzo polegająca na, na starciu armii, które walczą w terenie zamieszkałym przez ludzi oczywiście, ale starciu armii, użyciu sił pancernych, artylerii na taką skalę, lotnictwa, co jest zaskakujące trochę mniej, ale ale to jakby jest nieco inny rodzaj prowadzonej wojny. Natomiast na pewno tych wojsk lądowych, tego rodzaju wojna może trwać bardzo długo i te taktyczne zwycięstwa albo porażki bynajmniej nie determinują tego tego ostatecznego wyniku, a, a zatem również strategii, która miałaby uzasadniać ten, ten, czy też być wyjściem do do uzyskania tego tego, tego, tego strategicznego wyniku. Wojny po prostu się, znaczy tego rodzaju wojny wydają się mieć, to znamy z historii, bo znowu nie nie mamy takiego przykładu z ostatnich kilkudziesięciu lat, ale te historyczne wojny tego rodzaju polegały na klęskach, na wycofywaniach się, na oddawaniu terenu, później na na odbijaniu tego terenu i, 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 i dlatego tak trudno jest w tej chwili powiedzieć coś więcej niż ten właśnie ten ogląd pojedynczego, czy też towarzyszenie pojedynczemu żołnierzowi, jak wspomniałem strzelającego z zawęgła do, do rosyjskiego czołgu. I to jest, to jest ta podstawowa trudność, jaką mamy z, z, no właśnie z opisywaniem, o co chodzi Rosjanom na przykład. No, wiemy o co chodzi Ukraińcom, no to jest dość proste im chodzi o obronę swojego, swojego terenu. Ale, ale kiedy, kiedy, kiedy już próbujemy zrozumieć, jaka jest na przykład jakie byłoby pozycja wyjściowa prezydenta Zeleńskiego i jego rządu do negocjacji możliwości z, z Rosjanami, no to czasami pojawiają się em, propozycje, że no w, Rosjanie muszą się wycofać na linię sprzed 24 lutego, a więc momentu przed, przed rozpoczęcia tej operacji. E, innym razem ministrowie, nawet, albo nawet sam prezydent Zaleński mówi o tym, że mają w ogóle opuścić opuścić Ukrainę, czyli to to, co oznaczałoby również wyrzucenie Rosjan z Krymu, już nie mówiąc o o Donbasie. Z kolei Rosjanie Rosjanie w zasadzie bezradnie, dyplomaci rosyjscy bezradnie rozkładają ręce, bo to też charakterystyczne ich wypowiedzi z z ostatniego miesiąca, że negocjacje utknęły w martwym punkcie i nie ma, no nie można nawet sformułować jakiejś pozycji wyjściowej do tych negocjacji, no bo co to oznacza denacyfikacja, demilitaryzacja Ukrainy, no, jest, to, to nie jest pozycja wyjściowa do negocjacji, to jest, to, jest, to jest jakaś pozycja ideologiczna, prawda, którą Rosjanie przyjmują, a która absolutnie nie, której nie można negocjować w żaden sposób. No, co to znaczy denacyfikacja Ukrainy, która przecież nie jest państwem nazistowskim, <śmiech> jakkolwiek absu- i Rosjanie być może to, to podzielają, te, no oni oni chyba, to, oni, te, oni, chyba uważają,
0: oni chyba uważają, że jest.
1: No, 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 no tak, no ale to no powiedzmy, no jak już spotykają się negocjatorzy, którzy przecież widzieliśmy, jak spotykali się w, w, w Mińsku białoruskim, jak w, w Antalii, w Turcji w, w, w pierwszych miesiącach, no to przecież oni tam nie rozmawiali o nazizmie. No to, to trzeba być no, o tym, jak, jak zden- nie można siedzieć naprzeciwko kogoś i mówić mu, jesteś nazistą no, i, i muszę cię zden- zdenacyfikować. No tak wyobraźmy sobie tą, 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 tą scenę, no jest, jest to absurdalne. Oczywiście propagandowo to jest bardzo, bardzo przydatne, na Rosjanom tego rodzaju aspekt, no ale dlatego, że nie mogą inaczej tej wojny usprawiedliwić, bo też jest bardzo ważne dla na, na spojrzenie na tą wojnę z, z, z rosyjskiego punktu widzenia, z, z punktu widzenia rosyjskiej historii. Otóż, no właśnie. Aha, nie, bo jeśli pozwolisz, okay, to dokończę. dokończę. Tak, proszę bardzo, tak, tak. Wojny rosyjskie, te wielkie. Mity, mitotwórcze albo mityczne wojny rosyjskie, zwłaszcza na, na, ta najważniejsza, czyli Wielka Wojna Patriotyczna, Wielka Wojna Ojczyźniana, jak oni to, na, to nazywają, to była wojna obronna. To była wojna, która polegała na tym, że zostali Rosjanie napadnięci, ponieśli Potworne, 20, niektórzy nawet mówią, historycy, 25-30 milionowe straty ludności cywilnej i żołnierzy, no i się obronili, no i zdobyli Berlin i tak dalej, i tak dalej, więc to, to, ten, tę historię zdamy, ale była to wojna obronna. Rosjanom trudno wytłumaczyć się, postawić, użyć tego mitu do wojny napastniczej. Bo owszem, no można, mówię, no absurdalne tezy o, o, o nazistowskiej Ukrainie, o faszystowskiej Ukrainie, o jakimś włączeniu Ukrainy do NATO i tak dalej. To wszystko, to wszystko ta propaganda rosyjska użyła, ale to jednak, to, znaczy, to jest, jest, w tym, jest w tej wojnie coś absurdalnego również dla samych Rosjan. I tak mi się wydaje przynajmniej, jakby wydawałoby mi się. I dlatego i tutaj też się czai jedna, jeden aspekt, który też często jest rozważany, Współcze- w tego, co Rosjanie zrobią dalej, pytałeś o, 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 o scenariusze czasami mówi się o mobilizacji wojennej, o, o ogłoszeniu stanu wojny z Ukrainą, prawda, i że Putin ponieważ Putinowi ewidentnie były takie, były takie wypowiedzi,
0: że, że, że rozważają wypowiedzenie wojny Ukrainie, co o brzmi groteskowo, to brzmi
1: groteskowo ale też, no właśnie, ta, to nie ma uzasadnienia w rosyjskiej historii, w tych, w tych rosyjskich mitach wojennych, bo to byłaby wojna, no właśnie, wypowiedziana, ogłoszenie mobilizacji byłoby wypowiedzeniem wojny sąsiadowi i to jeszcze tak bliskiemu sąsiadowi, jak, jak Ukraina, która w zasadzie nie jest tutaj y, czymś propagandowym powiedzenie że jest to wojna bratobójcza, bo jednak, Losy, ja wiem, że lo, naród ukraiński, on, się, on, się, on jest istotnie różniący się, istotnie się różni od, 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 od narodu rosyjskiego, ale jednak to, to splecenie historii obu państw, obu narodów przede wszystkim, jednak powoduje, że to jednak jest, ma jakieś cechy, przynajmniej do pewnego stopnia cechy wojny bratobójczej. I ogłoszenie mobilizacji, ogłoszenie wojny, spowodowanie, że weźmiemy milion, milion mężczyzn, wsadzimy w mundury i wyślemy na wojnę do Ukrainy, no, byłoby czymś bardzo kontra mitowi, mitowi rosyjskiemu, no, którego się bronimy się raczej przed faszystami, niż, niż kogokolwiek na, na, napadamy. A również, no znowuż ten scenariusz mobilizacji wielkiej wojny, jakiejś wielkiej wojny napastniczo-ojczyźnianej tym razem, powodowałby również, że to już nie byłaby tylko wojna dla Rosjan o, o Donbas, czy też nawet o wyrąbanie korytarza do Krymu, ale była to, byłaby przecież wojna z Ukrainą, Czyli już mu, musielibyśmy znowu mówić o zajmowaniu Kijowa, o zajmowaniu Lwowa, i tak dalej, i tak dalej. E, I i ten, ten, ten ferwor wojenny musiałby zostać podniesiony niesłychanie wysoko. Na co zdaje się Putin być może nie ma, na pewno nie ma ochoty, bo to widzimy, że wciąż jeszcze to, to się nie dzieje, a również byłby to niesłychanie trudny dla niego test jego, jego przywództwa, bo, no bo właśnie podejmowanie decyzji o wojnie jest, mogłoby wystawić go na, na jego autorytet, na, na szwank, a wystawienie Autorytetu Putina na szwank to jest jednocześnie powiedzenie, że Putin zginie.
0: No tak, ale czy to to jest, bo mówisz o podejmowaniu decyzji o wojnie, to ma takie wielkie znaczenie, jak się to nazwie? No przecież to jest wojna i ta wojna trwa już od dłuższego czasu, więc czy naprawdę tak ogromną rolę odgrywa to, że powiemy, że to jest wojna. Oczywiście w kraju, w którym propaganda działa w taki sposób, w jaki działa w Rosji, gdzie wierzy się głęboko i praktykuje performatywną funkcję języka, to znaczy tutaj na różne sposoby to można rozumieć oczywiście. Jedni powiadają, że Putin to jest taki y, praktyczny, stosowany To co robi Putin to jest taki praktyczny stosowany postmodernizm, że on rzeczywiście przyswoił sobie tę specyficzną prawdę, że istnieją tylko różne narracje z pewnym dodatkiem rzecz jasna, że ta narracja jest najważniejsza, która jest dominująca i którą można zaimplementować odpowiedniej liczbie ludzi, ale z drugiej strony... Tak, no właśnie, ale z drugiej nazwanie strony nazwanie Putina przecież postmodernistą
1: mamy... jest ryzykowne, ponieważ jako żywo to właśnie Putin protestował przeciwko kancelowaniu pani Rowling, autorki Harry'ego Pottera i, i no cała tak, ta... ale Ro... <laughs> Rowling. To nie za postmodernizm, ale nie, ale rzeczywiście,
0: to, słuchaj, to jest oczywiście ironiczne powiedzenie tak. w jakimś sensie, że on jest postmodernistą. Jak jakkolwiek
1: prak- praktyczny wymiar. Ma... Słowo wojna, to, to nie jest tylko propaganda. My, my bardzo często sprowadzamy słowo wojna, operacja specjalna tylko włącznie do, takiego, do takiej dystynkcji propagandowej, że Putin używa specjalną operację, ponieważ nie chce używać wojny, no i całe to jakby to, ten sztafasz propagandowy się uruchamia. Natomiast wojna ma bardzo, y, ogłoszenie stanu wojny ma bardzo konkretny wymiar, mianowicie możliwości wzięcia rekruta czy też rezerwistów do wojska. Miliona, pięciuset tysięcy, no to jest jakby, i tu jest ten problem, że y, idąc na taki, na taki, godząc się na taki, albo wykonując taki krok, to, to, to nie jest tylko zmiana propagandowej narracji, była operacja specjalna, teraz będzie wojna, nie, nie, tu jest jeszcze mobilizacja, tu jest jeszcze potrzeba wsadzenia tych wszystkich żołnierzy Przeszkolenia ich, przygotowania ich do tych działań, wsadzenia ich w czołgi i posłania ich odpowiedniego zarządzenia tym, 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 tym całą tą masą ludzką, którą się kieruje na, na, na wojnę, po to, żeby oni tam ginęli i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to, to, ma konkretny wymiar. Znaczy, dlatego to jest ryzykowne, ponieważ to podniesienie tego, co dzieje się teraz, wyjście poza ten wychodząc poza ten propagandowy sztafaż wyłącznie, ale podniesienie operacji specjalnych do, do poziomu wojny oznacza mobilizację, oznacza cały szereg działań takich, powiedzmy, administracyjno-wojskowych, które niesłychanie będą, byłyby bardzo, w moim przekonaniu, byłyby bardzo trudne dla, dla, dla Putina, wiązałyby się, no właśnie, wiązałyby się z rozpoczęciem wojny tak naprawdę, z całym Kijowem z, i ze wszystkimi ryzykami, które, które z, taką, z taką wojną są związane, a przecież ostatnią rzeczą, którą powinniśmy robić, to zarzucenie Putinowi albo Rosjanom jakiejś głupoty i ślepoty na to, co co się stało w ostatnich trzech miesiącach, czterech miesiącach, a zwłaszcza w niedocenieniu tego zachodniego wsparcia dla Ukrainy i jak mocno ono zaważyło na na ukraińskich zdolnościach do do bronienia się, a nawet do pewnego rodzaju mówienia o możliwości wygranej ukraińskiej. I, i, I dlatego to jest takie trudne. To nie jest tylko propaganda. To jest również... no konkretne, materialne kroki, które trzeba wykonać, które są po prostu ryzykowne ryzykowne politycznie. No właśnie, a jeśli coś jest ryzykowne politycznie dla Putina, to oznacza, że Putin może po prostu nie tylko stracić władzę, ale również i głowę. I, i dlatego on się z tym próbuje oczywiście to robić, bo są sygnały o tym, że są organizowane jakieś, jakieś takie ukryte mobilizacje, że się tam podwyższa się wiek ludzi, którzy mogą wstąpić do służby, wydawane są jakieś dodatkowe pieniądze dla tych, którzy podejmują taką służbę ale to są jakby rzeczy wciąż jeszcze takie pod progiem tej prawdziwej mobilizacji, która by rzeczywiście mogła się odbić, która byłaby istotnym elementem, istotnym punktem dla dla rosyjskiego społeczeństwa.
0: To jeszcze słowa a propos tego postmodernizmu Putina, to jest teza, którą między innymi Peter Pomerance wstawia w książce Jądro dziwności, ale ale nie tylko, bo tam jeszcze sporo na ten temat pisywał w w różnych miejscach. No tu po prostu chodzi o to, że że to te postmodernistyczne, te postmodernistyczną tezę, że istnieją tylko różne narracje, a rzeczywistości pod tymi nar- narracjami nie ma. Czy też nie ma, nie ma rzeczywistości poza różnymi narracjami, z których każda w zasadzie jest równoważna. No więc te tezę w ostatnich dekadach najlepiej, co było zaskoczeniem, przyswoiły właśnie rozmaite reżimy totalitarne i raczej altprawica, a a nie lewica, która przecież źródłowo z postmodernizmem związana była, no bo taki rodzaj dezynwoltury w traktowaniu prawdy i taki rodzaj przekonania głębokiego, że jak się coś powie, to znaczy, że jak ludzie w to uwierzą, to znaczy, że że tak jest, to to cecha bardzo bardzo typowa i dla Putina, i dla Donalda Trumpa zresztą, który przecież powtarzał nieraz różne kontrfaktyczne zdania z wielkim przekonaniem. W każdym razie tutaj od początku, bo chciałem, żebyśmy chwilę się nad tą propagandą rosyjską i nad tą całą narracją, czy właściwie ideologią, to znaczy tym całym obrazem świata, który tam funkcjonuje, zatrzymali. Zastanawiam się, jak po tak długim czasie ta opowieść jest traktowana przez rosyjskie społeczeństwo, no bo jednak y, opowieść, która była na początku tej y, inwazji przedstawiana i, i prezentowana w mediach świat mediach w mediach krajowych rosyjskich, no to była opowieść właśnie związana i z tą z tym reżimem nazistowskim, który tam rządzi i z tym, że operacja będzie trwała bardzo krótko i z tym, że tutaj w ogóle nie o żadną wojnę chodzi, nie o żadne jakieś rozległe i rozbudowane operacje wojskowe, tylko o prostą, prosty, taki wybiegający do przodu, uprzedzający atak na to, cios w kilka punktów w Ukrainie, który ma spowodować, że kraj znowu stanie się krajem wolnym, a ludzie tam mieszkający właśnie uwolnieni spod nazistowskiego reżimu zostaną. Tymczasem no taka, tak długotrwały charakter tego co się tam dzieje no kompletnie już chyba nie spina się z tą propagandową opowieścią Ci różni, dziwni ludzie, którzy pojawiają się w słynnym programie 60 minut, który jest tubą Kremla, ale też taką tubą trochę rozanarchizowaną, to znaczy taką, w której się pojawiają różne też ekstremalne narracje, które które mają na celu być może także sprawić, że sam Putin będzie na ich tle prezentował się jako polityk racjonalny i, i umiarkowany, ale tam Regularnie jacyś przychodzą dziwni ludzie i mówią, że zniszczenie Stanów Zjednoczonych przy pomocy pocisku jądrowego to będzie chwila i nie będzie z tym żadnego problemu, odgrażają się wszystkim dookoła i Polsce, i Europie, i Stanom Zjednoczonym. Coś tam trochę trzeszczy i pęka w szwach chyba ta propagandowa historia
1: jakoś strasznie nie pasuje ten ten cały aparat postmodernistycznej analizy sytuacji, która wydaje mi się ma znakomite wytłumaczenia i społeczne, i takie historyczne, polegające na, na może za chwileczkę o tym, chciałbym coś powiedzieć, właśnie o historii Rosji i o tym, jak ona jest powtarzalna, również jak Putin ją powtarza w pe- pe- pewnym sensie. I ten to właśnie to, to zatrudnianie tego, tego bardzo nowoczesnego podejścia o jakiejś, o jakiejś propagandzie, o, 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 o wielkich machinacjach, które mają być dokonywane na, na, na narodzie, jakimś, to strasznie mi to nie, nie pasuje, bo bo to, co widzę, przynajmniej jest to pewnie jakiś incydentalny obraz rosyjskiego społeczeństwa, bo mamy w ogóle, wszyscy mamy bardzo mały dostęp do tego społeczeństwa, zwłaszcza ostatnio, kiedy zostało ono odcięte przez przez Putina, ale przez Zachód również został wybudowany jakiś taki mur między między tymi światami. Mamy właśnie incydentalny obraz tego, co dzieje się w społeczeństwie, które jest z jednej strony przestraszone, jeśli, jest, jeśli ktokolwiek Rosjanina zapyta na ulicy, to jest, polecam te filmy na więc no, to, to jest nasz dostęp w tej chwili, na tym się możemy opierać. To, być może to jest to postmodernistyczne spojrzenie, że możemy tylko przez ekran na Rosjan spojrzeć, a nie możemy z ja, nimi porozmawiać. Ja, ja, ja tu
0: tylko, tylko uszczegółowię, że to wiesz, to jest przymurzeniem moka powiedziane o Tak, oczywiście, ale, ale,
1: staram się to, ale staram się to jakby rozładować i tak trochę uporza- uporządkować. No więc no, 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 z tych filmów i z tych przekazów wynika, że Rosjanie w moim, moim odczuciu są bardziej przygnębieni teraz, niż byli, niż byli miesiąc dwa miesiące temu, kiedy się ta wojna roz, rozpoczynała, kiedy jej tak naprawdę nie dostrzegali, a zapytani o postawę wobec, wobec wojny raczej uciekali zgodnie z takim komunistycznym nawykiem lepiej się nie wypowiadać, to wszystko jest polityka i tak dalej, to zostawmy to. Teraz mam wrażenie, że te, te, te opowieści rosyjskie, te reakcje rosyjskie, zwłaszcza młodych ludzi są, y, są po prostu przy, pełne, pełne, pe, pełne, pełne przygnębienia, to, y, to, to, to na pewno. Z drugiej strony Ludzie, których nazwałeś propagandystami, ci właśnie te, wystę- te gadające głowy w rosyjskiej telewizji, ale również właśnie tacy ludzie, jak, już nie chcę powiedzieć mój ulubiony Gilkin, ale znaczy, o tym Girkinie wspominam, bo artykuł o nim napisałem niedawno i w Polityce polecam, bo to fascynująca postać jest. Oni z kolei prezentują, czy, można ich nazwać propagandystami, można też ich nazwać ludźmi, którzy są zatroskani o los Rosji. I mówię to z pełną świadomością, że może to zabrzmi szokująco. Ja nie jestem zatroskany o los Rosji, ale oni na pewno są. Są to byli oficerowie, byli oficerowie służb specjalnych, jak właśnie wspomniany Girkin, ale również oficerowie takiego regularnego wojska, generałowie, pułkownicy, komentatorzy polityczni, tacy bardziej wyrafinowani, gdzieś tam chodzący po jakichś radach stosunków międzynarodowych i tak dalej, publikujących subtelne artykuły. Oni wszyscy są zaniepokojeni tym, co się dzieje z Rosją. To znaczy yy, widzą, że Rosja weszła w bardzo historyczny moment, w historyczną okres taki, który zaważy na przyszłości bardzo znacząco, e, przypomina mi się zawsze słowa, przypominają mi się zawsze słowa generała, nie pamiętam jego nazwiska, ale to był szef Związku Weteranów Wojskowych, który jeszcze w styczniu przed rozpoczęciem wojny, już widząc to tą, tą zma, zmasowanie wojsk rosyjskich wokół Ukrainy, przestrzegał Putina, w takim liście otwartym weteranów y, Armii Czerwonej jeszcze i, i wojsk, wojsk rosyjskich, przestrzegał, że wojna może skończyć się y, podziałem kraju. Y, i, i, I oczywiście możemy go nazwać propagandystą, możemy mówić o nim różne, najbardziej bezecne rzeczy, natomiast jest w tym na pewno zaniepokojenie rosyjskiego patrioty nacjonalisty, można byłoby w innej wersji powiedzieć, który martwi się, że Rosja podejmuje wysiłek historyczny, który może skończyć się bardzo niekorzystnie dla niej. I ta...
0: miał, ja, ja wiem, o kim mówisz, też zapomniałem jego nazwisko, ale on rzeczywiście miał kilka w ogóle wypowiedzi, też w ostatnim czasie bardzo krytycznych w odniesieniu do tego, i jak się jak właśnie takie poczynają postaci, wo- rosyjskie wojska w Ukrainie. Tak, pułkownik
1: tak. Chodarionok kilku jeszcze innych takich blogerów militarnych w Rosji który mówi, który, którzy mówią, no pokazują te błędy tak naprawdę popełniane przez dowództwo rosyjskie, pokazują jak inaczej można prowadzić tę, tę wojnę, bo oni mówią wręcz, my wiemy jak zdobywać miasta, my, wie, my wiemy jak przygotować uderzenia artyleryjskie, takie właśnie takie kwadraty, sektory uderzeń artyleryjskich, po czym zdobywać teren i tak dalej, on po on, on wszystko mówi, my wiemy jak, oni mówią tak, my wiemy jak to robić, trzeba mocniej, trzeba silniej, trzeba się skoncentrować, trzeba ogłosić wojnę, trzeba i tak dalej, i tak dalej. Owszem, do tego dochodzą jeszcze tacy, tacy propagandyści, już typowi z telewizji, którzy mówią, zrzućmy bombę atomową na Londyn, bo to ostatnio jakoś tak przykuło uwagę yy, obserwa, obserwa, obserwatorów. Więc pojawiają się, znaczy takie, te tendencje w, w społeczeństwie rosyjskim są z jednej strony pewnego przygnębienia tzw. Tak cywilów. A z drugiej strony no ludzi, którzy są, pozosta- są składnikiem tego aparatu wojskowo-politycznego, administracyjnego, czy też byłego aparatu wojskowego, którzy mówią zróbmy więcej, rozpocznijmy prawdziwą, prawdziwą wojnę, bo to co zrobiliśmy do tej pory jest wyłącznie kompromitacją naszych sił zbrojnych. Kompromitacją sposobu dowodzenia, jego organizacji, korupcji, która dotknęła ten, ten system w ostatnich 30 latach, tak naprawdę. Więc, więc zróbmy, zróbmy, zróbmy coś więcej. I tutaj, znaczy, te takie sprzeczne tendencje w społeczeństwie rosyjskim się będą, będą pewnie narastały, będą się w miarę jak ta wojna będzie w oczach jednej albo drugiej grupy wychodziła coraz gorzej albo coraz lepiej więc to jest jakby to, to, jest, to jest to spojrzenie na pewno można je zaobserwować natomiast jeśli chodzi o, o postępowanie Putina takie no, to, 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 to co zarzuciłeś mu czy też może przypisałeś mu to postmodernistyczne spojrzenie na, na, na świat no jednak Spojrzenie na rosyjską historię, takie, takie...
0: W każdym razie stosunek do prawdy dość, tak. powiedziałbym, okay. relatywny, ale to można też tłumaczyć i, i tutaj też o tym w podcaście Skądinąd mówiliśmy, to można tłumaczyć również, i tak się przyjęło, no, specyficznym, specyficzną filozofią rosyjskiego prawosławia, to znaczy takim... Sil, taką silną komponentą platońsko-gnostyczną w, tym, w, tej, w tej chrześcijańskiej, Och, teraz w tej odmianie chrześcijaństwa. Zagoniłeś no tam, mnie wiesz,
1: absolutnie w róg.
0: Nie, no to, to w sumie jest dosyć proste, to znaczy tam jednak świat idei uniwersalnych to wieczne światło, które gdzieś poza domeną tego, co zmysłowe, się się znajduje. Ono jest źródłem prawdy i ono jest prawdą rozumianą tak mocno ontologicznie, natomiast to wszystko, co zmysłami postrzegalne i, i co można za pośrednictwem zmysłów właśnie poznać, no to to jest ta sfera mniemań, sfera właściwie czegoś stojącego ontologicznie niżej no i dlatego Można generalnie w imię tych wielkich idei na poziomie właśnie pośredniego świata spraw ludzkich i materialnych dokonywać takich różnych zabiegów specyficznych, retorycznych i modyfikacji. Słowem można kłamać, jeśli ma się na uwadze wielkie idee i nie jest to w ogóle etycznie problematyczne w w tym rozumieniu.
1: W tonie również żartobliwym, ty powiedziałeś żartobliwie o postmodernizmie, ja w tonie żartobliwym odpowiem, ach ten zachwyt zachodnich elit nad duchowością rosyjską, widoczny zresztą w książce, takim eseju Emila Ciorana, o Rosji, który tak napisał taki dość, dość, dość no niewielkich, niezbyt pokaźnych rozmiarów książeczkę o, o, o tym właśnie, właśnie o, o tym duchu rosyjskim, który według Ciorana, on to pisał w 1947 bodajże 7 roku, miałby, miałby właśnie być tym tą, tą odnowieniem ducha, ducha w ogóle europejskiego. Ale to, ja to powiedziałem bez, bez zachwytu zdecydowanie to mówiłem, od razu o, mówię. Żartuję, żartuję oczywiście też tak trochę, trochę, trochę żartobliwie to mówiąc. Natomiast ja bym jednak chciał powiedzieć o o błędzie rosyjskich elit takich jak Władimir Putin, jak do pewnego stopnia Michał Gorbaczow, przywództwo radzieckie, również niektórzy carowie, które pewna powtarzalność rosyjskiej historii, polegająca na tym, że elity te w pewnym momencie znajdowały się w pewnej pułapce, którą same sobie wytwarzały. To znaczy pułapce bycia chęci nadgonienia Zachodu takiego cywilizacyjnego nadgonienia Zachodu, modernizacji kraju, modernizacji na różne sposoby. To może być modernizacja, powiedzmy, no, kulturowa, może to być modernizacja wojskowa, modernizacja technologiczna, na, na różnych płaszczyznach się odbywająca, która... Która by, no właśnie, która miałaby dogonić ten świat, do którego Rosjanie jednak się odwołują dość istotnie, czyli świat, świat zachodni, i koniec końców przy próbie takich, takiej modernizacji, takiej dość gwałtownej czasami nawet, rosyjskie elity no, musiały wybierać albo przed, i to właśnie to było, to było też te, ten dylemat Putina w ostatnich dwudziestoleciu chyba, czy otworzyć się na zachód ze wszystkimi konsekwencjami również pewnego złagodzenia. Jelcyn przecież to robił, prawda? Z pewnego złagodzenia no, reżimu państwowego nad, nad obywatelami to powodowało jakieś, 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 jakieś powodowało to jednocześnie niepokoje i im więcej tego, ta, tych niepokojów to, to, to przynosiło tym mocniej utwardzała się pozycja tych elit. To znaczy czy znaczy jakby oni reagowali siłowo na tą, na tą niemożność dogonienia cywilizacyjnego zachodu, technologicznego do, dogonienia, dogonienia zachodu i pod, pod, pod różnymi względami. I, sta, I znajdywali się sami w pułapce, którą jakby sobie sami wytwarzali, można, można, można tak powiedzieć. I ten, ten, to, co dzieje się teraz, jest w pewnym sensie powtórzeniem tego mechanizmu rosyjskiej historii. E, kiedy Putin, Szojgu i poprzednik, czyli minister obrony rosyjski, jego poprzednik Sierdiukow, próbowali na przykład tworzyć armię na wzór amerykański, na wzór zachodni, mobilną, przeszli z dywizji na, na powiedzmy, taki system brygadowy z dużą ilością nasyceniem sił, siłami specjalnymi, z jakimś takim poleganiem na tym, żeby... Żeby ta armia właśnie wyglądała trochę jak taka armia amerykańska, tak, to czyli nasycona sprzętem i ewentualnie gdyby miała nastąpić wojska, miała być doposażona w ludzi. tak, Czyli te, te słynne rosyjskie batalionowe grupy bojowe, które, które operują w Ukrainie, to jest, to jest bardzo dużo czołgów, bardzo dużo samochodów, wozów bojowych piechoty, bardzo dużo tego żelastwa tak naprawdę, czyli obrony przeciwlotniczej, jakiegoś wywiadu, rozpoznania i tak i bardzo mało ludzi. Ukompletowane, coś co powinno liczyć 2000 mniej więcej żołnierzy, liczyło 700 siedmiuset, Ale to taki, to, to jest ten trochę wzorzec amerykański, wzorzec zachodniego, zachodniego zachodniej organizacji organizacji zbrojnych. Profesjonalizacja armii to też kolejny kolejny wzorzec, wzorzec, wzorzec zachodni. Próba stworzenia korpusu podoficerskiego przez poprzednika Szojgu, czyli ministra Sierdziukowa, to, to również były, to, to były również to, te próby nadgonienia cywilizacyjnego no tym razem w wymiarze militarnym, zwłaszcza, zwłaszcza Amerykanów i tak też Rosjanie z taką z taką koncepcją ruszynia na wojnę z Ukrainą, na, z koncepcją ograniczania strat cywilnych. Jeśli, no, my teraz oczywiście jesteśmy przy ogłuszeni mordami, gwałtami i bombardowaniem w zasadzie bez, bezwzględnym bombardowaniem miast, ale jeśli cofniemy się do lutego i marca, początku marca tej, tej, tej operacji rosyjskiej, tej kampanii rozpoczętej przez Rosjan, widzieliśmy jednak pewną ostrożność w używaniu, w używaniu rakiet, w, w, w większym stosowaniu broni tak zwanej precyzyjnej i tak która przecież po to jest Używana, żeby ograniczyć straty cywilne, a uderzać wyłącznie w cele, w cele, w cele, w cele wojskowe. Rosjanie już to zarzucili, to, to, to już widzimy. Jednak na początku, gdzieś ta, nie wiem, nie nazwałbym tego fascynacją, ale, ale no takie wzięcie tych wzorców amerykańskich z Afganistanu, z Iraku, z, zwłaszcza z pierwszej wojny w Zatoce w 1991 roku, no pokaz, pokazuje właśnie ten, ten, mechanizm, ten mechanizm rosyjskiego próby nadganiania Zachodu w różnych wymiarach bo tu i ekonomia przecież jest, i przecież tworzenie gospodarki, przejście z gospodarki komunistycznej na w zasadzie na wolnorynkową i to tak w naj, najbardziej zdziczałym y, wydaniu takim, kiedy, kiedy w zasadzie następuje, znaczy sponsorowana przez państwo korupcja i, 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 i zagarnianie dóbr państwowych. To również miało być takim, takim elementem no, właśnie tworzenia bardziej modelu takiego nowocześniejszego, może nie, nawet nie tyle za, zachodniego, co pewnego nowo, dostosowania do, do, do nowoczesności, do globalizacji, do, do tych wszystkich trendów, które, które, które dominują we współczesnym w tych pierwszych dwóch dekadach XX, XXI wieku, ale to też tworzy pewną pułapkę, czego Przywództwo rosyjskie zdaje się nie zauważać. Putin tego nie zauważa, ale poczuł to w 2011 i 2012 roku po, 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 po wyborach, które spotkały się z wielkim oporem społecznym. Pamiętacie państwo Demonstracje na Placu Błotnym? Setki tysięcy Rosjan protestujących przeciwko sfałszowanym wyborom. Znaczy, Takim się wydawało, że są sfałszowane. Znaczy, Doganianie Zachodu minus wolności zachodnie, które które ta modernizacja obiecuje, powoduje, że że przywódcy rosyjscy, a Putin na pewno znajdują się w sytuacji, w której sami się wpędzają, to znaczy sam się wpędził w sytuację bardzo niekorzystną ukraińską, gdzie jest skazany na postępowanie, bo w tej chwili on nie ma wyboru, on nie może powiedzieć wycofujemy się z tego, popełniliśmy błąd wycofujemy się z tego. Nie może iść za bardzo do przodu, no bo mówiliśmy o mobilizacji wielkiej wojny i zagrożenia, które się z tym tym wiążą. W związku z tym ta wojna po prostu trwa, aż nastąpi jakieś jakieś przesilenie, jak to się mówi czasami, na ziemi, czyli na na, na polu
0: No, To jest coś, o czym już jakiś czas temu, no nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu to było, mówił chyba autor, którego obydwaj cenimy, jak mi się wydaje, jeśli ty nie cenisz, to mi nie popraw, ale mi się wydaje, że cenisz, czyli Iwan Krastew. Była taka rozmowa z Krastewem w Die Welt przedrukowana przez Gazetę Wyborczą, w każdym razie przez internetowe wydanie Gazety Wyborczej, więc mogą państwo sobie tą rozmowę odszukać. I on tam właśnie pytany był o to, jak widzi te możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i od razu na początku zwrócił uwagę na specyficzny rodzaj, mówiąc językiem psychoanalitycznym, koluzji, w jakiej znaleźli się Putin z Zeleńskim, w tym sensie, że Putin oczywiście, tak jak powiedziałeś, absolutnie kroku w tył zrobić nie może, gra o wszystko teraz, gdyby się wycofał, no to przyznałby, że popełnił błąd, a to oznaczałoby jego koniec, więc on sobie doskonale zdaje sprawę, że może tylko iść do przodu, iść być może na wyniszczenie totalne i Ukrainy i swojej swojej armii i, i być może właśnie na zatracenie w związku z tym. Ale z drugiej strony Zeleński też nie może się cofnąć, to znaczy ten jego od samego początku... Ta linia, którą on od samego początku przyjął, w której powiada, no cóż, nasze warunki są proste, nie cofniemy się ani o centymetr, musicie pójść sobie z Ukrainy, my nie ustąpimy, nie ma jakby negocjacji na na tym poziomie, nic wam nie oddamy, nie poddamy, wam się będziemy walczyli. Do końca, no też jest, i, i na tym zbudował y, Zełański swoją pozycję y, polityczną. Ju, już nawet więcej niż polityczną, bo on się chyba za życia stał bohaterem narodowym i, i legendą w jakimś sensie. I to ta legenda dalece poza granicę Ukrainy y, oczywiście wyszła. Natomiast, y, no on też w jakimś stopniu jest zakładnikiem tej sytuacji. I ja on zasadzie jeszcze... się znaleźli, już, już tylko, tylko dokończę, wiesz, oni się znaleźli, znaleźli w jakimś takim fatalnym, w tym sensie rdzennym tego, tego sformułowania układzie, właśnie w takim specyficz, w takiej specyficznej, w specyficznym związaniu, gdzie obydwaj grają o wszystko, obydwaj nie mogą się cofnąć, no i to trochę tragedię grecką trzeba przyznać. No właśnie o pamiętam. tym
1: pomyślałem, że to jest tragedia grecka hmm. króla Edypa, który musi zabić tak. ojca i musi poślubić tak. swoją matkę, prawda? Znaczy to jest to, to fatum, ta determinacja ich losów, ich znaczy oczywiście nadajemy teraz bardzo takie subtelne um, pozycje obu, obu, obu aktorom tego, tego no właśnie tego dramatu. Um, ja bym jeszcze dodał bo tu absolutnie oczywiście zgadzam się z Iwanem, znaczy powiedzenie, że zgadzam się z Iwanem Krastewem już jest absolutnie dla mnie jakimś zaszczytem. <gry> Ale też bym dodał jeszcze trzeciego aktora tutaj jednak, yy, yy, Amerykę, czyli, czyli tego, tego aktora, który jest chyba... Ważnym aktorem tutaj. Ważnym Podaję, nie wiem, czy nie najważniejszym, jeśli chodzi zwłaszcza o, 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 o moc, jaką, jaką jakiej nabrał prezydent Zelański, i, i Ukraińcy w ogóle, bo to nie tylko jest prezydent Zelański, to jest cały, cały kompleks bohaterstwa, które, w, które, w które Ukraina wpadła, weszła i, i nie chce się z niego, i słusznie, ze swojego punktu widzenia, nie chce z niego wyjść. To jest to jest Ameryka, to jest, to jest jej zdanie, jej wsparcie, jej pozycja bardzo silna, bardzo zdecydowane wsparcie, jakie, jakie Biden i Amerykanie udzielili. i To nie tylko Biden, bo to jest w zasadzie cała klasa Ed consortes, cała, cała klasa amerykańska polityczna za tym, za tym stoi, mimo że być może s- m- m- opinia publiczna w Ameryce jest zajęta może in- nieco innymi sprawami, e- ale to od Ameryki zależy tak naprawdę siła Ukrainy i ta wściekłość Rosjan, tak? Bo to jest, to jest jakby. Ten, to, tu jest tych trzech aktorów. Ten, ten, ten układ jest szerszy niż tylko Ukraińcy przeciwko, przeciwko, przeciwko Rosjanom. Często krytykujemy Francuzów, prezydenta francuskiego za to, że rozmawia z Putinem, prezydenta, kanclerza Niemiec za to, że nie dostarcza, albo dostarcza, albo się decyduje. albo Jest bardzo dużo takich aktorów pomniejszych, jakich, jakiegoś takiego chóru greckiego, który czasami śpiewa unisono, a czasami ma, wpada w jakieś dysonanse, Komenta- komentujące sytuacje na scenie, natomiast zapominamy o tym, że tak naprawdę e, liczy się tylko to, co powiedzą Amerykanie co zrobią Amerykanie. I ja muszę powiedzieć, że trochę m, m, jeśli Państwo pozwolą trochę swoje wspomnienia afgańskie uruchomię, gdzie obserwowałem tą właśnie tą, tą decyzyjną, de- decydującą rolę Amerykanów na, w tamtej wojnie, w tamtym, no, nie, nie chcę tego nazywać wojną, bo to troszeczkę inaczej już teraz brzmi niż, niż, niż brzmiało jeszcze pięć miesięcy temu, czy, czy, czy cztery miesiące temu, to co się działo się w Afganistanie. Ale tam również to, ta, ta decydująca rola Afga- Amerykanów w prowadzeniu tej operacji, która przecież wielu sojusznikom wydawała się niepotrzebna, niewłaściwa. Nawet Polacy pominę litościwie tych polityków polskich, którzy milczeniem, którzy mówili nie, wyjdźmy stąd, bo to nam niczemu nie służy, zajmijmy się obroną i tak dalej, i tak dalej. A jednak wszyscy trwali, łącznie z Francuzami, Polakami, Brytyjczykami i Niemcami do samego końca, do, do 15 sierpnia 2021 roku y, razem z Amerykanami. Bo oni podejm- podjęli jakąś decyzję I to jest ta, 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 ta imperialność pozycji amerykańskiej również w tym konflikcie ukraińskim. Znaczy Niesamowicie bogate, bo na, na początku powiedziałeś o tym, że one się nieco, nieco maleją te dostawy broni, znaczy ja jestem a, a, absolutnie wstrząśnięty skalą, jaka wzrastającą skalą tej pomocy, to, bo to nie tylko jest amunicja, ja zawsze kiedyś mówiłem, że najważniejsza dla Ukraińców jest amunicja To okazuje się, że najważniejsza dla, dla, dla Ukraińców jest to w jaki, tempo w jakim oni stają się armią natowską pod ja mówię sprzętu.
0: o tym pakiecie po prostu, wiesz, no, 40 który 40 miliardów. Ogłoszony.
1: 40 miliardów dolarów, a wręcz tam mówi się, mówią media amerykańskie o tym, że on będzie wręcz zwiększany jeszcze, że kolejne, kolejne porcje będą dokładane do, do tego pakietu, no. Przekazywanie, może nie super najnowocześniejszych, ale najnowocześniejszych dronów, które mogą, pod które można podwiesić 8 rakiet Hellfire i one mogą sobie przez 3 30 godzin latać nad Ukrainą i i tylko czekać na, 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 dogodny cel jest czymś, co jest, no, absolutnie szokujący, Znaczy szokującym w tym się, wstrząsającym, jeśli chodzi o zaangażowanie amerykańskie. Dostarczanie tej artylerii rakietowej, która była, o której było tyle, tyle, nie wiem, niepokoju, czy też kłótni w ostatnich dniach, czyli tych słynnych HIMARS-ów, Hi-Marsów czyli takie, to się nazywa MLRS, wieloprowadnicowe, wyrzutnie rakiet kierowanych, kierowanych przy pomocy GPS albo inercyjnie i tak dalej. To bardzo nowoczesne, nowo, nowoczesne zestawy, zresztą Polska je również kupuje osta, o, ostatnio. No, to, to jest coś, co może naprawdę zmienić losy tej wojny na korzyść, na korzyść Ukraińców. Jeśli no, oni rzeczywiście jak, wiadomo,
0: będą... jak wiadomo, tutaj odwołam się do z kolei innego autora kontrowersyjnego w tych czasach, bo też dużo miał wypowiedzi osobliwych, ale ale jak wiadomo, wielkie mocarstwa, i to akurat nie jest ten autor, tylko jest to wiedza powszechna, prowadzą ze sobą wojny, ale eksterytorialnie, to znaczy nigdy bezpośrednio. Między innymi z uwagi na rozmaite poważne niebezpieczeństwa, jakie mogłyby się wiązać z takimi bezpośrednimi starciami. Ale ten autor, o którym mówię, to Noam Chomsky, rzecz jasna, który taką tezę głosi, że to jest bardzo świadoma. Oczywiście działalność Stanów Zjednoczonych, które chcą Rosję osłabić bardzo poważnie, że to jest ich tutaj główny cel, no i będą te Rosję osłabiać, i tę wojnę z Rosją taką zapośredniczoną prowadzić do ostatniego ukraińskiego żołnierza. To oczywiście jest bardzo cyniczne sformułowanie, i czomski jest gościem, który nienawidzi Ameryki bardziej niż wszystkiego. Ja pamiętam, jak z nim rozmawiałem przed przed paroma laty, no to rzeczywiście i o Stanach Zjednoczonych i nie tylko, ale tezy, które on wygłaszał były powiedziałbym mocne i kontrowersyjne. Na przykład powiadał, że partia republikańska w Stanach Zjednoczonych to są gorsi zbrodniarze od Adolfa Hitlera i mówił to całkiem na poważnie, że politycy republikańscy w Stanach są gorsi od Adolfa Hitlera rozwijał to w ten sposób, że chodziło o o głosowanie za jakimś tam pakietem przeciwko pewnym rozwiązaniom związanym z ociepleniem klimatycznym no i powiadał, że Hitler tylko był zainteresowany eksterminacją jednej grupy ludnościowej czy etnicznej, natomiast ci chcą eksterminować całą ludzkość właśnie dlatego, że blokują jakieś działania przeciwdziałające ociepleniu klimatycznemu, a więc de facto skazują całą ludzkość na eksterminację. No on jest znany z tez bardzo, bardzo takich radykalnych i rzeczywiście Ameryki nie cierpi. I i, i powiedz, jakbyś to skomentował, Bo, bo oczywiście to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych nie jest na pewno bezinteresowne, nie oszukujmy się. To nie chodzi o to, że że tutaj mamy samych idealistów, którzy wierzą w demokrację i i tak dalej. Ja też taki nie jestem naiwny, żeby w to to wierzyć. Nie jestem też tak cyniczny jak jak Czomski, rzecz jasna, i nie mam absolutnie takiego stosunku do Ameryki. Wolę pod protektoratem amerykańskim być niż protektoratem rosyjskim i widzę zasadniczą różnicę i etyczną, i cywilizacyjną, gigantyczną pomiędzy tymi dwoma państwami, natomiast, natomiast rzeczywiście może coś tutaj Amerykanie przy okazji rozgrywają po prostu.
1: Lepiej cierpieć pod knutem McDonald'sa niż pod ruzgą rosyjską, tak? tak dokładnie. dokładnie. Noamczomski jest autorem książki w USA Failed State, taki był tytuł podajże, który do dzisiaj pokazuje studentom dla ilustracji tego terminu, czym jest państwo upadłe, ale, ale, ale to oczywiście łatwo, dość łatwo można z, wyśmiać, sprowadzić do absurdu jego, jego, jego słowa i nie broniąc go jednak chciałbym pokazać jedno, jeden ważny element, który on, on tutaj przytoczył, mianowicie wolę Ukraińców, to znaczy ten jest bardzo istotna dyskusja się toczy na Zachodzie, której Chomsky jest zaledwie nie najważniejszym na szczęście składnikiem, ale jednak jednak, jednak w niej uczestniczy, ale tą dyskusję prowadzą Henry Kissinger, prowadzą Francuzi, prowadzą Niemcy, prowadzą Brytyjczycy, prowadzą również Amerykanie, którzy mówią, którzy pytają, gdzie ta wojna, jak, jak ta wojna się ma zakończyć, jak ma wyglądać pokój w tej wojnie i gdzie pozwolić. Czy do jakiego stopnia pozwolić Ukraińcom wygrać to jest też trochę może szokujące, to brzmi w trzecim miesiącu wojny ale, ale ona się ta dyskusja się objawia między innymi tym, że kiedy Amerykanie przekazują wspomniane przeze mnie Heimarsy czy też te, te MLRSy to na przykład zastrzegają, że, że Ukraińcy nie mogą bombardować nimi terenu Rosji, prawda? No, bo to byłoby jakąś eskalacją i byłoby, byłoby, byłoby już przejściem pewnego tabu, czyli strzelanie przez granicę jest dla no, Bajdena niedopuszczalne, prawda? czyli atakowanie celów na, na, terenie, na, terenie, na terenie Rosji. Tak jak jeszcze trzy miesiące temu mówił, że przekazujemy Ukraińcom wyłącznie broń defensywną, Czujecie Państwo pewne, pewną ironię zawartą w słowach broń defensywna. Um, więc, więc jakby tutaj, ale, ale ten, ten, ten element jest, jest rozważany. I mówi, mówi o tym, znaczy jak, jak długo jeszcze Ukraińcy mogą walczyć, jak długo się jeszcze mogą bronić, że przecież no Francuzi, Kissinger to ostatnio powiedział, że muszą pójść na pewne koncesje terytorialne i, i, i że powinni oddać część terenu, być może za, za cenę pokoju i tak dalej, że zakończmy ten ten krwawy... Krwawy konflikt, bo po pierwsze to jest wielki kryzys żywnościowy, kryzys paliwowy, a być może nawet kryzys nuklearny, który nam w tym wszystkim wszystkim grozi. I te te, te głosy się pojawiają. Oczywiście tutaj ten azymut Bidena i większości przywódców zachodnich pozostaje niezmienny. Wspieramy Ukrainę i nie lekceważyłbym aspiracji demokratycznych ukraińskich, które są bardzo mocno podkreślane przez ludzi ich wspierających, czyli przede wszystkim przez administrację Bidena, tego bym jednak nie dezawuował e, aż tak mocno e, no ale jest, 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 jest ta dyskusja, ta dyskusja trwa, natomiast jej elementem wspólnym, takim jeszcze mianownikiem który jakby ty cywilizuje mimo wszystko i, ty, i dlatego tego głosu Czomskiego nie lekceważę tym elementem wspólnym jest właśnie to powiedzenie pozwólmy Ukraińcom robić to na co oni sami mają ochotę, ni mniej ni więcej nie bądźmy bardziej ukraińscy, ani nie bądźmy mniej ukraińscy we we, we wspieraniu ich. To Ukraińcy w swojej jakiejś takiej narodowej, zbiorowej, no nie wiem czy mądrości, pewnie woli, pewnie w duchu ukraińskim, którego prezydent Zaleński jest wyrazicielem, ale zaledwie wyrazicielem, będą decydowali o tym, ile jeszcze mogą znieść cierpień, ile jeszcze mogą znieść rosyjskich okrucieństw i jak chcą daleko tę wojnę poprowadzić, no oczywiście być może do zwycięskiego końca, czy ma być to zwycięstwo, to już o tym ch- chwilę dywagowaliśmy. Ale te głosy typu Chomskiego, Kissingera, przecież ludzi z kompletnie dwóch przeciwnych y- biegunów y, politycznych, y- one, one, one one, jakoś odzwierciedlają te dylematy, które w ogóle ta, ta wojna wywołuje w świecie, ponieważ jest to, już, już wiemy, że to jest wy- wydarzenie światowe, że to nie jest wydarzenie lokalne, to nie jest jakiś tam Donbas, mimo wszystko, Zaczęliśmy naszą rozmowę od. Trochę, trochę mówiłem o tym, że ten Donbass dzieje się gdzieś na, 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 na wschodzie, ale jednak ta wojna ma wymiar. Wymiar taki no globalny, historyczny i, 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 i będzie decydować. Jej zakończenie, jej przebieg i zakończenie będzie ustawiało postać tego świata na, 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 pewna, na pewną przyszłość, na pewien czas przyszłości. Więc, więc ta dyskusja się toczy, oczywiście, i, ale znowuż niezmiennym dla mnie składnikiem czy też azymutem jest tutaj. Post- stawa Amerykanów, którzy po prostu mówią, którzy po prostu mówią i robią, i, i narzucają pewien ton. To znaczy, po prostu wysyłają bogate wyposażenie wojskowe, to znaczy bogate w tym sensie, że takie no dość, dość nowoczesne, bardzo nowoczesne, pozwalające Ukraińcom niwelować przewagi rosyjskie liczbowe, przewagi te sprzętowe, które Rosjanie mają, Znaczy, nie mają Rosjanie już w tej chwili jakiegoś wyjątkowo wyrafinowanego sprzętu, to już, to już słyszymy nawet o czołgach T-62 wyciągany z jakichś przepastnych magazynów Armii Czerwonej, to to są absolutnie, czy czołgi T-62 wyszły z użycia, zanim ja się urodziłem w ogóle, więc to jest jest po prostu skorupa, żeliwna skorupa bez żadnej elektroniki, która tylko jeździ i strzela, więc Rosjanie to wyjmują, przesyłają to do, próbują to przesyłać na teren teren Ukrainy, żeby wesprzeć własne wojska. Więc, Więc to oni mają tą przewagę, tą, że tak powiem w tym, w tym starym żelastwie, jeszcze wyciąganym z magazynów Armii Czerwonej, ale tu właśnie Amerykanie próbują suplementować, uzupełniać tę te, te, dysproporcję ukraińską bardzo nowoczesnym sprzętem, który, no i oni tutaj decydują jakby o przebiegu tej wojny, czy ich postawa warunkuje ducha ukraińskiego i, 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 to, jest, i to, jest, to jest w zasadzie opis, opis na, na, czy to się utrzyma, nie wiemy, Prawdopodobnie tak, ta determinacja, znowuż Biden i jego administracja też są w takiej troszeczkę pozycji tragicznej, w tym sensie, że nie mogą się z tego wycofać, prawda? Nie mogą pozwolić sobie na przegraną, bo bo proszę zauważyć, dlaczego ta wojna stała się ważna dla Amerykanów, dlaczego nagle mówienie o osłabieniu Rosji, wspomniane przez ciebie, Z bardzo prostego przyczyn, bardzo prostego, jak się wydaje przynajmniej, powodu, chociaż nie, 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 chyba niedostatecznie powtarzanego obecnie. Starcie z Rosją jest starciem w istocie dla, dla, dla Amerykanów, starciem z tandemem rosyjsko-chińskim. Może nie tyle starciem z Chinami, bo wiadomo, że Chiny nie biorą udziału aktywnego w tej wojnie, tak militarnie, ale ale. ale jest tutaj istnieje bardzo prosta zależność między Chinami a Rosją, mianowicie przez najbliższe 10, może 15 lat, kiedy ich kiedy Chińczycy budować będą, czy też budują swój arsenał nuklearny, taki istotny, znaczący, jeśli chodzi o, o, o możliwość starcia nuklearnego w przyszłości. W tej chwili mają od 300 do 500 głowic, się mówi o tym. Prawdopodobnie takie są liczby chińskie. no Zajmie im 10 do 15 lat budowania arsenału 3000 4000 głowic, co już by czyniło z nich nie potęgę nuklearną regionalną, ale potęgę nuklearną globalną. I te następne 10 lat, kiedy których chińczycy potrzebują do takiego do stworzenia takiego arsenału, Rosjanie pełnią na, dla nich rolę parasola atomowego. I, I to jest chyba ta gra amerykańska dla mnie dość, 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 dość ważna i, i pokazująca jakby stałość tego azymutu amerykańskiego, niezależnie kto będzie prezydentem w przyszłości, że, 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 że osłabienie Rosji jest jednocześnie może nie osłabieniem Chin, ale, ale wyjęciem bardzo istotnego elementu z chińskiej kalkulacji takiej strategicznej. Że gdyby na przykład doszło czegoś, do czegoś wokół Tajwanu, czy wokół innych takich spornych chińskich spraw, to, to Chińczycy zawsze mogą powiedzieć, mamy sojusz z Rosjanami i spróbujcie nas zaatakować. prawda? Um, i, i, I o to chodzi Amerykanom w, tym, w, tym, w, tym, w tej próbie osłabiania Rosji.
0: To który scenariusz według ciebie jest najbardziej prawdopodobny, jeśli chodzi o to, co się teraz dzieje? Będzie to wielkie przemodelowanie sceny globalnej polityki, będzie to klęska Putina i całkowite zapadnięcie się tego systemu władzy w Rosji, który jest, będzie to jakiś zupełnie nowy rozdział później w historii, Ukrainy, która nie da się podporządkować i jednak, i jednak ocaleje. Który scenariusz wydaje ci się najbardziej? A może jest jeszcze jakoś wielki, inaczej o tym takich scenariuszy.
1: Wielkich oczywiście jest taka, pojawia się ja, również bardzo mi się podoba sformułowanie księstwo moskiewskie, od, odtworzyć księstwo Aha. moskiewskie, ale to jest, to jest bardzo, bardzo naiwne, naiwne moim zdaniem myślenie, ja, ja patrzę staram się patrzeć na Rosję, jestem świeżo po lekturze, bardzo serdecznie polecam Państwu yy, yy, Riazańskiego historię Rosji yy, książkę napisaną w latach 60 aktualizowaną aż do czasów do, 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 do czasów Putina, do 2020. Roku. ostatnie wydanie właśnie jest, jeszcze zawiera ten pierwszy okres jego prezydentury i z tej książki to jest, to jest taki bardzo sążnisty podręcznik akademicki, taki wykład historii rosyjskiej, bez, gdzie jakieś są elementy, że Stalin jest po prostu jednym z przywódców, owszem on jakieś tam zbrodnie popełnia, ale one są zupełnie marginalne w stosunku do tego, co robił dla, cywilizacyjnie dla Rosji. I to jest taki bardzo, bardzo ciekawy, Opowieść taka moja, akademicka, o tym, jak Rosja przechodziła dość płynnie z jednego systemu w drugi, ale jednak jakby była pewną ciągłością, a nie zerwaniem. I gdzie, gdzie no właśnie stąd wziąłem swoją również swoją, swoją tezę o, o tych próbach modernizacji, które, którą te, teraz również jakby przytoczę, o tym, że, że jednak Rosja no, nie bardzo trudno jest zmniejszyć Rosję. I, i Rosja ma duże, będzie miała duże możliwości odtworzenia, odtwarzania swojego, swojego potencjału takiego państwowego, nie tylko w wielu, wielu wymiarach i raczej tego, no niestety tego księstwa moskiewskiego chyba nie będzie, nie będzie rozbicia dzielnicowego tej tej naprawdę wielkiej smuty rosyjskiej, będzie kryzys z pewnością, który zakończy się upadkiem Putina prędzej czy później, w to to jednak jakoś wierzę, pewnie jest to wyraz moich polskich również przekonań, polskiego ducha i polskich emocji, ale, ale wydaje mi się, że jednak tutaj Putin jako jednostka w tej historii rosyjskiej, popełnił błąd strategiczny, znacząco osłabił nie tylko Rosję, ale przede wszystkim swoją władzę, osłabi w efekcie swoją, swoją władzę, co skończy się dla niego jakimś, no on by pewnie chciał scenariusza Jelcyna, czyli takiego łagodnego zejścia, może się to skończyć również innymi innymi wariantami, to oczywiście nie nastąpi to teraz. My bardzo chcemy, żeby to teraz nastąpiło, bo bo, bo Ukraina nas wszystkich boli po prostu. Jest jest to bolące doświadczenie, takie przynoszące realny ból, wręcz fizyczny doświadczenie obserwowania tego, co rosyjscy zbrodniarze robią z Ukraińcami, z z Ukrainkami, i i, to, to jest straszne ale mam jakieś takie przeczucie, że to, nas, że to będzie odsunięte, że ten upadek Putina jednak, on nastąpi, ale w nieco dłuższej perspektywie, dwóch, trzech lat być może, jeśli pytamy, pytamy o scenariusze. No niemniej jednak Rosja pozostanie tym czym, tym, czym jest, bo inna być nie może po prostu. Znaczy jest napędzana imperialnym, poczuciem bycia imperium właśnie i, i, i podporządkowaniem tego, te, temu celowi w zasadzie całości swojej, swojego cywilizacyjnego wysiłku. Czasami on jest skierowany do wewnątrz, czasami takim nacjonalistyczny, a czasami jest skierowany jakby, no właśnie, to, 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 to o czym powiedziałem wcześniej, do bycia, opierania się na pewnych wzorcach, no właśnie zachodnich. To jest dla Rosjan jakieś odniesienie, prawda? Cała ich kultura jest jednak kulturą, która chciałaby być albo udaje, albo jest wręcz kulturą zachodnią. Stąd zresztą jej popularność na Zachodzie. Teraz mówi się o kancelowaniu Dostojewskiego, Czajkowskiego i, i, i Turgieniewa, ale, ale przecież to jest, to jest kultura zachodnia, prawda? Literatura, muzyka rosyjska, czyli te, te, te najbardziej wyrafinowane jej objawy są, są z gruntu zachodnie, prawda? Więc, więc, więc jednak tutaj ja sądzę, że. Że to był strategiczny błąd, który Rosja popełniła. Sankcje, no o dzisiaj przecież weszły, wczoraj weszły sankcje, yy, sankcje na, na import ropy, które no, nam się wydają dotkliwe. One pewnie zadziałają znowu w takim dłuższej perspektywie, kiedy słyszę o tym, że, 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 te nałożone przez Europę sankcje na, na ropę przynoszą, przyniosą zaledwie 10 miliardów minus w budżecie rocznym rosyjskim, no to widać, że to nie jest, nie jest to jakieś szczególnie dotkliwe, dotkliwe uderzenie. No i Rosja zachowa tę swoją, tę swoją, pozycję, bo, bo ma też alternatywy dla, chwilowe przynajmniej dla, dla, dla tego europejskiego kierunku, ma to co nazywaliśmy kiedyś trzecim światem, czyli państwa takie uznawane za neutralne, które przecież z Rosją chcą podejmować dialog ekonomiczny, polityczny na, 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 na różnych wymiarach i tutaj będzie, na, na tym Rosja będzie przez jakiś czas opierała swoje przedłużenie tego, swojego, tego tej, tej, swojej, tej swojej państwowości, czy też znalezienie pewnej takiej sieci, na której zawiśnie przez następną dekadę, dwie, aż znowuż nie, nie nastąpi jakaś taka kolejna próba mimikry yy, zachodniej w innej, w innej, w innej, w innej formie. I, I to mi się wydaje takim scenariuszem, takim bardzo globalnym na, 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 na dekady, niż na, e, niż na najbliższy rok, czy najbliższy miesiąc. I to jest chyba to zakończę jeszcze takim cytatem z profesora Jacka Kuglera, polskiego pochodzenia polskiego politologa amerykańskiego, który powiedział, on był doradcą w Departamencie Stanów w czasach, bodajże, chyba Clintona, i powiedział, że on jako politolog może przewidywać to, co się wydarzy za 100 lat, ale nie to, co zdarzy się za rok czy za miesiąc. I to jest chyba to jest chyba. Być może takie możliwe no, ucieczka przed odpowiedzią na, na, na pytanie o to, co zdarzy się za miesiąc czy za w na najbliższym czasie, ale, ale, ale te dłuższe, dłuższe procesy, ta wielka historia, która, która Rosję czeka, jest raczej, raczej będzie, będzie pokazywała chyba współczesne wydarzenia jako, jako, jako dość, dość istotny błąd i takie no, osłabienie Rosji raczej niż jej wzmocnienie.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Piotr Łukasiewicz, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. I Państwu też dziękujemy, no i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.